0: War Ihnen bewusst, dass wir uns auch immer wieder mal von Dingen verabschieden? Von unserem ersten Auto, manche vergessen es ihr ganzes Leben lang nicht. Von einer Lampe, die wir geliebt haben, weil wir sie in einer Zeit des Aufbruchs kauften. Von einem Spielzeug, das uns mit dem Schenkenden für immer verband, oder von einem Kleidungsstück, das uns durch eine bestimmte Lebensphase begleitete. Unser Leben ist angefüllt mit Abschieden und manchmal bemerken wir sie nicht mal. Abschied, ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Bazzo, Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 4. Sophia Trabert hatte alles, was sie über ihre Mutter wusste, als Mail geschickt. Barbara hatte schon längere Bewerbungsschreiben gelesen. Es war nicht viel, was die junge Frau über ihre Mutter wusste. Geburtsort, Studium, Tag der Eheschließung mit Hanno Trabert. Keine Verwandten, keine Freunde, keine ehemaligen Arbeitsstellen. Und wie sie jetzt wusste, war die Frau noch nicht mal in der Firma bekannt. Sylvia hatte eine WhatsApp-Nachricht geschickt. »Finanzstatus sehr gut. Über Verena Trabert wenig bekannt. Details später.« Die Mutter hatte auch Kunst studiert. Hm. Barbaras Anruf bei Sophia Trabert, ob ihre Mutter Konten in sozialen Netzwerken hätte, ergab keine weiteren Erkenntnisse. Sie hatte ihrer Mutter vor Jahren einen Facebook-Account eingerichtet, doch den hatte Verena Trabert nie genutzt.« Lediglich eine Freundschaftsanfrage war damals eingetrudelt. Eine Katja Lehmann, in deren Facebook-Profil eine Lehmann GmbH hier ansässig angegeben war. Sonst gab das auch nicht viel her. Es wäre gut, in dem Fall so schnell wie möglich voranzukommen. Wenn nächste Woche Sylvia wieder im Büro war, sollte Barbara wenigstens ungefähr wissen, auf was sie sich da eingelassen hatte. Doch vorher...
1: Fachweisend Leonard.
0: Barbara Mannott.
1: Oh, schade, Sie schaffen das morgen nicht.
0: Nein, nein, nein. Im Gegenteil, ich freue mich sehr auf unser Frühstück. Ich rufe nur vorab schon mal an, um was zu klären. Diese Bestattung, also von Adrian, wer bezahlt die? Das Sozialamt?
1: Ja, das ist ein heikler Punkt. In unserem Bundesland kann das auch die öffentlich-rechtliche Bestattung anordnen. Angehörige sind verpflichtet, die Bestattungskosten zu übernehmen. Da Adrian als nicht identifiziert gilt, hat der Sachbearbeiter angekündigt, dass er nach Antragstellung eine anonyme Feuerbestattung anordnen wird, was ihm weitere sechs Wochen für die Ermittlung zur Kostenübernahme gibt. Ich habe mich daraufhin mit Marga gemeinsam entschlossen, die Kosten aus unseren privaten Ersparnissen zu zahlen. Er war uns ein Freund, und damit gehörten wir ihm an. Wir waren seine Angehörigen. Es war sein größter Wunsch, eines Tages in Erde zu liegen, Teil des pflanzlichen Kreislaufs zu werden. Er hat es verdient, dass wir ihm diesen Wunsch erfüllen und ihn hier in seiner Erde begraben. Zwangsläufig habe ich gute Kontakte zu Bestattern und Steinmetzen. Sie machen uns einen vernünftigen Preis. Die Grabgebühren, ja, da wird sich unsere Buchhaltung kreativ zeigen. Und das Ordnungsamt hat nichts dagegen, solange er innerhalb der Frist von zehn Tagen beerdigt wird. Also
0: ich kenne da jemanden, der eine größere Summe für einen guten Zweck spenden möchte. Ich würde Frau Trabert ihre Telefonnummer geben, wenn Sie erlauben, und Sie klären das dann mit ihr direkt?
1: Oh, das wäre ja ganz fantastisch. Dankeschön. Das
0: Hotelzimmer war ganz hübsch. Daran lag es nicht, dass Silvia Klammer einfach keine Freude an dem Wettbewerb finden konnte. Bruno gab sich alle Mühe, sie aufzuheitern, doch so leid es ihr tat, es fing an, sie zu nerven. Ja, sie war ungerecht, übellaunig und konnte sich selbst nicht leiden. Seit es diese Fernsehshow gab, hatte sie sich gewünscht, mitzumachen. Nicht wegen der Kameras oder des Publikums. Sie wollte sich messen, inspirieren lassen, sich beweisen, dass es nicht nur lecker, sondern auch gekonnt war. Natürlich gab es Wichtigeres auf der Welt als einen Kochpreis zu gewinnen, aber nur dabei sein hätte ihr auch nicht gereicht. Sie wollte auch gewinnen, eine Urkunde in ihre Küche hängen, an sich selbst bewiesen haben, ich kann was. Ich bin sozusagen amtlich richtig gut. »Völliger Blödsinn«, ermahnte sie sich, »du brauchst doch kein Papier, um dir was zu beweisen.« Doch ihre Lebenszeit schritt voran, und wenn sie eine Summe ihres bisherigen Lebens mit einem Satz hätte umschreiben sollen, was wäre denn dabei herausgekommen? »Dekaden im Büro Monat«. Ja, das war ungerecht ihr selbst gegenüber, doch es war das, was ihren Lebenslauf am umfassendsten beschrieb. Sie hatte versucht, mit Bruno darüber zu reden, doch sein Kommentar, Na, no, das ist doch Quatsch, da bringt dich doch auch keine Kochurkunde weiter, hatte nicht weiter zur Verbesserung des Problems beigetragen. Die ersten Runden hatte der Wettbewerb noch richtig Spaß gemacht, Sie waren mit den Kandidaten abends in der Stadt unterwegs, hatten Rezepte und Tipps getauscht. Es war entspannt und alle freuten sich, weiterzukommen. Und wer ausschied, wurde herzlich verabschiedet. Die Stimmung war toll. Es ging ums Kochen, Essen, Gewürze, Tischdeko, Anrichteweisen. In dieser Runde war das anders. Ja, alle waren freundlich. Aber entspannt... War keiner. Plötzlich ging es nicht mehr darum, Tages- oder Wochensieger zu werden. Es ging um Geld. Um viel Geld. Und das veränderte alles. Auch die Teilnehmer. Tipps wurden nicht mehr getauscht. Abends auf den Zimmern wurden Rezepte durchgegangen. Jeder für sich. Es ging um Geld. Und man war nur noch wenige Kandidaten vom Ziel entfernt. Alles war verkrampft. Schon lange bevor sie geahnt hatte, dass sie es wirklich bis in die letzte Runde schaffen könnte, hatte sie geplant, einen möglichen, wie auch immer gearteten Gewinn zu spenden. Sie hatte genügend Geld. Das war nicht ihre Motivation. Kochen hat ihr immer Freude bereitet, richtig Spaß gemacht. Die Planung des Menüs, der Deko, des Zeitplans, Irgendwann in den letzten Wochen hatte sich dieser Spaß dank ihres Ehrgeizes, der dazugehörigen Anstrengungen und der veränderten Wettbewerbsumstände verflüchtigt. Sie war ihrem Ziel näher denn je und fühlte sich doch jeden Tag weniger gut. Von ihrem Traum, eine offizielle Bestätigung beste Hobbyköchin Deutschlands in 2023, hatte sie sich unerwartet und leise verabschiedet. Sie würde nicht aufgeben. Das lag nicht in ihrer DNA. Aber sie wußte schon jetzt, dass ihr sie ein Sieg nicht den Glanz in ihre Vita bringen würde, den sie erwartet hatte. das wirklich sein? Lehmann GmbH stand auf dem verrosteten Blechschild. Mist, Lehmann war natürlich kein seltener Name. Vielleicht hatte Sophia sich mit dem Arbeitsplatz vertan. Katja Lehmann hatte ihrer Freundschaftsanfrage eine Nachricht folgen lassen, die Sophia ihr gemeldet hatte. Hallo Verena? »Schön, dich hier zu finden. Denke gerne an unsere Studienzeit und die Nächte in der alten Staffelei zurück. Hoffe, es geht dir gut. Melde dich doch mal.« hm. Man sollte doch annehmen, dass eine ehemalige Kunststudentin beruflich was Kreatives macht. Aber das Gelände, vor dem sie stand, es ließ sich nicht beschönigen. Es war ein riesiger Schrottplatz.« Aber nun war sie hier, und da konnte sie auch den Mann, der in einigen Metern Entfernung das Auto ausschlachtete, fragen, ob er Katja kannte. Der Mann drehte sich um und zeigte schweigend auf das kleine hölzerne Pförtnerhäuschen ein paar Meter hinter ihm. Im Innern des blockhüttenähnlichen Büros saß hinter einem Berg von Papieren eine Frau, deren langes graues Haar kunstvoll am Hinterkopf zurückgesteckt, nur durch einen Bleistift gehalten wurde. Über ihre randlosen Brillengläser hinweg sah sie Barbara kritisch an.
2: »Sind Sie Katja Lehmann?« »Oh, oh, im Krimi leiten sie sich so hier Botschaften ein. Ich wüsste aber im Augenblick niemanden, dessen plötzliches Ableben mich aus der Bahn werfen könnte. Im Gegenteil.« Also, frei raus damit, wer ist tot? Nein, ich bringe keine Hiobsbotschaften. Ich habe
0: ein für Sie wahrscheinlich merkwürdiges Anliegen. Ich möchte mit Ihnen über eine Ihrer Mitstudentinnen reden, Verena Trabert.
2: Rena? Ich weiß nicht, ob ihr das recht wäre. Ihre Tochter bittet mich, mit Ihnen zu reden. Die Tochter? Das wird ja immer schräger.
0: Ist Rena tot? Nein, aber es geht ihr gesundheitlich extrem schlecht. Und die Tochter möchte gerne mehr über ihre Mutter wissen. Liegt Rena im Koma oder warum fragt die Tochter sie nicht selbst? Ich weiß nicht, wie das in ihrer Familie ist. Aber in manchen Familien, und da zähle ich meine durchaus mit, ist das Gespräch miteinander schwierig bis unmöglich. Obwohl durchaus liebevolles gegenseitiges Interesse aneinander
2: besteht. Ja, ich weiß nicht, ob ich da weiterhelfen kann. Sie haben mit Verena gemeinsam studiert. Hört ja, wir haben uns eine Bude geteilt. Herr je, ist das lange her. Ich wollte eine zweite Niki sant Fall werden. Sie kennen die Nanas, diese großen bunten Frauenfiguren. Und Rena, die war eine begnadete Malerin. Ich habe nie wieder so ein Talent vor einem Künstler gesehen. Irgendwie dachte ich immer, die schafft das ganz nach oben. Das war in der millennium in den end 90 oh, Saint-Fall lebte damals noch. Ich sehe keine Figuren hier. Sie haben Ihre Kunst in anderen Ausdrucksformen gefunden? Nee. Wissen Sie, wenn man die Kopie von etwas werden möchte oder von jemandem, dann ist man schon auf dem falschen Weg. Egal, was Sie machen, es muss immer was mit Ihnen zu tun haben, nicht mit etwas oder jemandem, den Sie toll finden. Ich hatte einen Kurs in Schrottschweißen belegt und dabei wurde mir klar, Schrott, das ist mein Ding. Wühlen in altem Metallkrempel mit Geschichte. Kaufen, verkaufen, sortieren, zerpressen, ich hab es geliebt und mehr Zeit auf dem Schrottplatz als im Hörsaal oder sonst wo verbracht. Ja, der Besitzer war schon betagt und nach einer Zeit fragte er, ob ich Interesse hätte, den Platz zu übernehmen. Ich habe sofort alle Pinsel und Meißel in eine Kiste geworfen und bin mit fliegenden Fahnen hier eingestiegen. Meine Familie war entsetzt. Das klang doch so kultiviert, meine Tochter studiert Kunst. Aber meine Tochter hat einen Schrottplatz? Das hat sich auch nicht mehr eingerenkt bis zum Tod meiner Eltern. Leider. Ich verstehe schon, dass Renas Tochter mehr über ihre Mutter wissen möchte.
0: Wenn sie zusammen wohnten, hatte Verena einen Freund?
2: Das hätten sie doch sicher mitbekommen. Ach, sagen Sie nicht, sie hat ihrer Tochter auch nicht gesagt, wer der Vater ist. Und Sie sollen das jetzt rauskriegen? Na dann viel Glück, wir haben damals alle gerätselt. Ich will Sie ja nicht entmutigen, Sie gucken ganz erschreckt, aber sie war still wie ein Fisch, was ihre Schwangerschaft betraf. Ja klar, hatte man mitbekommen, dass sie jemanden hatte, aber sie machte ein Riesengeheimnis darauf. Gab es nur einen Mann? Ob sie promiskuitiv war, leicht zu haben? <lacht> Nein. Nee, nee, weiß Gott nicht. Rena hätte auch Oberin Verena in einem Kloster sein können. Die war eigentlich enthaltsamer als der Papst. Die ging nur mit in die alte Staffelei, um ein Glas Wein zu trinken. Das war unsere Künstlerkneipe, während der Rest der Kreativtruppe da auf der Suche nach einem schnellen Pinselduktus war. Nee, verstehen. Sie interessierte sich aber für Männer. Komische Frage. Sie wurde schwanger und heiratete diesen Trabert. Naja, das heißt nicht zwangsläufig, dass dort auch ihr erotisches Interesse lag. Sie könnte vergewaltigt worden sein und später einen Versorger gesucht haben. Ja, das glaube ich weniger. Sie war nicht unglücklich nach dem positiven Schwangerschaftstest, eher heiter und fröhlich gelöst. Ich habe drei Jahre mit ihr gewohnt, wenn da mal was in so eine Richtung geknistert hätte. Ich denke, das hätte ich gemerkt. Sie war ein hübscher Käfer und hatte die freie Auswahl. Und Ihnen ist dieses Knistern nie im
0: Hörsaal bei jemandem oder im Atelier irgendwo aufgefallen?
2: Ist doch komisch, dass sie Ihnen so gar nichts erzählt haben. Wir hatten unterschiedliche Kurse, also wenn da was war, da war ich nicht dabei. Es gab einen Haufen schräger Typen, viele davon faszinierten sie. Wissen Sie, Kreative, die haben ziemlich oft eine Macke. Wenn da einer gemeint hat, bloß nicht in bürgerlich langweilige Spießigkeit verfallen, lass uns die Knospen unserer zarten Liebe erst einmal im geheimen Zaubergarten im Schatten eines alten Pfirsichbaumes erblühen. Na dann war sie der Typ, der auf sowas gestanden hat. Hoffnungslos romantisch. Romantisch? Ihre Tochter sieht sie eher... Sachlich, pragmatisch. Tatsächlich? Dann hat sie sich aber verändert. Die Kunstfakultät war damals, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ein Auffangbecken für Träumer, Spinner, Illusionisten und solche, die glaubten, dass die Kunst ihnen das bietet, was das Leben ihnen versagte. Da passt sowas Bodenständiges wie Familie gründen und allem voran auch noch ernähren. Wörtlich nicht ins Bild. Ich schließe mich da selbst übrigens gar nicht aus. Aber das echte Leben kann auch Spaß machen, schön und inspirierend sein, selbst auf einem Schrottplatz. Haben Sie sie später noch einmal getroffen? Ja, ich habe sie mal in einem Einkaufszentrum gesehen. Sie erkannte mich, hat sich umgedreht und die Richtung gewechselt. Ich war verletzt, weil ich sie mochte und dachte, dass sie mich auch mag. Man kann alte Zeiten nicht wiederholen, das ist schon klar, aber ein kleiner Blausch, wie geht's, was machst du jetzt? Wäre ja kein großer Akt gewesen. Ich habe mich auch geärgert, dass ich kurz zuvor eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt hatte. Das Baby, hat sie das bei Ihnen in der
0: Studentenwohnung bekommen?
2: Nein, als sie wusste, dass sie wirklich schwanger ist, wie war das damals noch? Also sie hat das Studium, wie sie meinte, unterbrochen. Letztlich rückblickend hat sie es abgebrochen und nie wieder angefangen und ist in eine eigene Wohnung gezogen, lange bevor das Baby da war. Eigentlich hatte ich eine Einladung, Einweihung, Babyparty oder irgendwie sowas erwartet. In Wahrheit habe ich nie mehr von ihr gehört. Bei mir fing das gerade mit dem Schrottplatz an und... Da habe ich es dann auch nicht weiter verfolgt. Sie denken, sie hätte ihr Studium fortführen sollen. Ich denke, sie hätte weiter malen müssen. Das war ihr Leben. Sie war... Ihre Bilder berühren. Sie hat sogar den Unipreis in ihrem letzten Jahr gewonnen. Das muss 2000 gewesen sein. Die Uni schrieb damals jedes Jahr einen jährlichen Preis aus für jeden Fachbereich. Und für das erste Jahr im neuen Jahrtausend waren die Kriterien besonders streng und es gab mehr Einreichungen als in allen Jahren zuvor. Aber ich wusste, dass sie gewinnen würde. Sie war einfach zu gut. Wie geht es ihr? Wird sie wieder gesund? Danach
0: sieht es leider nicht aus. Sie geht davon aus, dass sie es nicht
2: schaffen wird. Es tut mir sehr leid. Sie war ein feiner Kerl. Kannten Sie Ihren Mann? (lacht) Professor Hanno Trabert? Ja, aber klar doch. Er saß damals auch in der Jury für diesen 2000er-Preis. »Wahrscheinlich konnte er sich an sie erinnern, als er sie dann wieder getroffen hatte.« äh, »Sie mochten ihn nicht.« Nee, weiß Gott nicht. Der selbstverliebte Kotzbrocken.« »Aber alles, was recht ist, hübsch anzuschauen, den schubst man nicht von der Bettkante.« äh, »Sowas heiratet man nicht.« »Als ich hörte, dass seine Frau, ich glaube 2002, gestorben war, das tat mir natürlich schon leid.« Aber zwei, drei Jahre später haben er und Rena dann geheiratet, stand in der Zeitung. Da hatte er die Firma seiner ersten Frau schon geerbt. Ja, ich erinnere mich an ein Interview. Er erzählte, dass er und sein neues Glück, wie er es damals nannte, sich in einer Ausstellung getroffen hatten. Schätze, er hat sie wiedererkannt. Sein Ego gekitzelt und sie gleich angebaggert und Rena... Naja, wie gesagt, sie war für den Zauber eines romantischen Moments immer zu haben. Ich halte ihn eher für einen Blender, der eine gute Show liefern konnte.
0: Sie mögen ihn wirklich nicht?
2: Nein, aber ich mochte Rena.
0: Das Abendrot färbte die kleine St. Leonhardkirche in ein warmes Orange. Pfarrer O'Leary's Blick glitt über den Friedhof. Es hatte etwas Kontemplatives gehabt, Adrian bei seiner Arbeit zuzusehen. Diese Hingabe und Sorgfalt, mit der er sich den Pflanzen widmete, hatte etwas Beruhigendes. Adrian hatte seine Arbeit nicht auf den Kirchengarten beschränkt. Bei drückender Hitze goss er auch leidende Pflanzen auf Gräbern oder befreite sie im Winter vom Eis. Seine Pflanze und wusste, was ihr gut tat oder ihr fehlte. Die Dinge fügen sich, hatte Frau Manot gemeint. Sie hatte ja keine Ahnung, wie sehr. Als diese Verena Trabert ihn anrief, hatte er noch nicht geahnt, wer sie war. Aber dann, als sie vor ihm stand, da war alles wieder da. Jede einzelne Erinnerung an den Abend, der seine größte Glaubenskrise und seinen schlimmsten Gewissenskampf mit sich gebracht hatte. Und er würde niemandem je etwas davon erzählen. Und das waren sie wieder, unsere gut 20 Minuten mit einem Ausstieg in eine Alternativwelt, von der wir hoffen, dass sie für einige zumindest gut endet, während in der Welt um uns herum so viel Grausames und Blutiges passiert. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, ob sie nun für die eine oder für die andere Seite sind. Wo immer sie sind und was immer sie gerade tun, Passen Sie bitte gut auf sich auf.